0: Książki nie tylko od święta. Trwa grudzień. Przed nami jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyczekanych okresów w roku. Boże Narodzenie. Grudzień, Adwent i Święta to emocje, przeżycia, tradycje, ale też nie oszukujmy się czasem rozgardiaż i szaleństwo. To również świąteczne książki bez których wielu czytelników nie wyobraża sobie przygotowań i samego świętowania. Dziś można już chyba mówić o nowym gatunku, jakim są powieści świąteczne. W tym roku zapowiedzi takich książek widziałam już 4 września. W połowie października książki z choinkami i śniegiem na okładkach były już obecne na księgarskich półkach, a na początku listopada krążyły wśród czytelników biblioteki. I choć wielu może twierdzić, że to za wcześnie, to wiemy że książki świąteczne mają swoich wielbicieli, którzy chcą z nimi przejść na przykład przez nie zawsze lubiany listopad i nastroić się na święta z większym wyprzedzeniem. Ale poza współczesnymi powieściami świątecznymi, także w historii literatury znajdziemy książki, które od lat stają się świątecznym wyborem kolejnych pokoleń czytelników na całym świecie. Zacznijmy od klasyki. Ale nie, to nie będzie opowieść Wigilina. Idźmy chronologicznie i przypomnijmy książkę, jaka zainspirowała Czajkowskiego do napisania muzyki, która rokrocznie rozbrzmiewa w grudniu w operach i filharmoniach całego świata. Dziadek do orzechów, Ernsta Teodora Madeusza Hoffmana, to opowieść o pełnej czarów nocy wigilijnej, i skutkach otrzymania pewnego wyjątkowego prezentu. Klara i jej brat co roku dostają od ojca chrzestnego pod choinkę coś niezwykłego. W te święta upominkiem był dziadek do orzechów. Jak przystało na książkę napisaną przez niemieckiego romantyka, pierwsze wydanie Berlin 1816, mamy tu połączenie świata grozy, fantazji, i baśni. W domu Klary w noc wigilijną toczy się zacięta bitwa między armią zabawek i ołowianych żołnierzy a wojskami myszy. Po szczęśliwie wygranym pojedynku dziadek do Urzechów zabiera Klarę w podróż do królestwa lalek i krain słodyczy. To właśnie te fragmenty rozwinął w balecie Czajkowski, pisząc między innymi Tańce inspirowane kulturami i jedzeniem. I tak taniec hiszpański inspirowany jest czekoladą, arabski taniec inspirowany kawą, mamy chiński taniec herbaty i rosyjski trepak. Ciekawym elementem jest też zawarta w historii baśń o twardym orzechu, myśli babie i księżniczce pirlipacie. A losy klary i dziadka kończą się tak, jak to w baśniach bywa. Bardzo szczęśliwie. Tym bardziej, że o wydziadek do orzeków okazuje się tak naprawdę... Nie. Trzeba przeczytać, żeby się dowiedzieć. Opowieść Hoffmana była ówczesnym hitem wydawniczym i książką niezwykle modną. Świadczą o tym liczne przeróbki. Tej na francuski dokonał sam Aleksander Dima, ojciec, i nazwał ją... Najpiękniejszą baśnią. „Dziadek do orzechów” wydawany był w wielu odpisach, wersjach i tłumaczeniach, często z moralizatorskimi dopiskami redaktorów i tłumaczy. Pierwszy polski przekład ukazał się w 1906 roku, ale było to tłumaczenie z francuskiej przeróbki. Za wersję najbliższą duchowi oryginału uznaje się Dziadka do Orzechów i Króla Myszy, przekład Elizy Pieciul-Karmińskiej z roku 2011, opierający się na oryginalnym tekście Hoffmana. Autor Dziadka do Orzechów, Ernst Theodor Amadeusz Hoffman, sam w sobie jest postacią bardzo ciekawą i związaną z Poznaniem. Urodził się w Królewcu w 1776 roku, a zmarł w Berlinie w 1822. Z wykształcenia był prawnikiem i jako urzędnik pracował m.in. właśnie w Poznaniu. Ale poza tym miał prawdziwie artystyczną duszę. Pracował jako entrepreneur teatralny, scenograf, karykaturzysta, dziennikarz. W historii muzyki znany jest jako kompozytor mszy, pieśni, a przede wszystkim ondyny, z 1814 roku. Opery, która w muzykologicznych badaniach rywalizuje z wolnym strzelcem Webera o mianu pierwszej opery romantycznej. Hoffmann znany jest także czytelnikom i historykom literatury. Jego Diable eliksiry wymieniane są wśród najważniejszych dzieł niemieckiego romantyzmu. A w jego powieściach fantastycznych dostrzec można to, co charakterystyczne dla literatury jego czasów. Baśń, fantastykę i grozę – przenikające się z ludowym folklorem i filozoficznymi przemyśleniami. Co więcej, jego literatura miała duży wpływ na twórców uznawanych dziś za ojców kryminału i fantastyki, Edgara Alana Poe i Howarda Philipsa Lovecrafta. Poza sztuką, Hoffman był wielkim miłośnikiem kotów. A połączenie sympatii do tych zwierząt i muzyki znajdziemy w książce Poglądy na życie kota Mroczysława. Współczesnym melomanom autor Ondyny Chyba bardziej niż jako kompozytor, znany jest jako bohater opery. Opery Offenbacha, opowieści Hoffmana, która w libretcie odwołuje się do hoffmanowskich tekstów. Wielbiciele baletu powinni kojarzyć Hoffmana nie tylko z dziadka do Orzechów Czajkowskiego, ale także kopeli Leo Deliba, powstałej na motywach opowiadania Zandman, czyli Piaskun. To krewny tego Andersenowskiego, Olego z oczko. I piaskowego dziadka, którego część naszych czytelników pewnie zna ze starej dobranocki o piaskowym dziadku i piosenki Dziadku, drugi dziadku, nie chcemy jeszcze spać. Hoffman i jego dzieło to jeden z najlepszych przykładów na możliwe połączenia i przenikanie się sztuk. A dziadka do orzechów polecamy. Dla emocji związanych z walką dobra i zła, malowniczej podróży przez krainę, gdzie królują pierniki, Marcepan i czekolada. Świąteczny klasyk. Opowieść Wigilina. Kto bez wątpienia świąteczny hit wszechczasów. Od momentu wydania w 1843 roku opowiadanie Charlesa Dickensa wciąż jest znane i wielokrotnie adaptowane na potrzeby radia, teatru i filmu. O ogromnej popularności tej historii świadczyć może, że jej pierwsza filmowa adaptacja pochodzi z roku 1901. A w bohaterów historii wcielali się przez lata nie tylko popularni aktorzy, ale także mapety, flinstonowie, i postaci skręgu Myszki Miki. Opowieść wigilijna znana jest w większości czytelników i odbiorców kultury. Znamy historię skąpego bogacza Ebenezera Scrooge'a, którego w Wigilię nawiedzają duchy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych świąt, dzięki którym Scrooge zmienia swoje postępowanie, zaczyna dostrzegać ludzi i ich problemy. Pomysł na historię o nierównościach społecznych Miał wpaść Dickensowi do głowy, gdy ten uczestniczył w zbiórce dla ubogich mieszkańców Manchesteru. Nie bez wpływu na kształt opowieści wigilijnej był też zbiór opowiadań pracownic fabryk włókienniczych w Lowell, który autor przywiózł z podróży do Stanów Zjednoczonych. Wśród spisanych przez kobiety historii znalazł m.in. opowieści o odwiedzaniu samotnych bohaterów przez pamięć i nadzieję. Zainteresowanych genezą świątecznego hitu informujemy poza tym, że Ebenezer Scrooge istniał naprawdę, a nawet było ich dwóch. Ebenezer Lennox Scrooge był handlarzem zaopatrującym w żywność dwór Jerzego IV Hanowerskiego. Na jego nagrobek natknął się Dickens podczas spaceru po przykościelnym edynburskim cmentarzu temu, iż pisarz zapamiętał go jako skąpca, winne jest zapewne błędne odczytanie inskrypcji nagrobnej. Zamiast Milman, czyli handlarz jedzeniem, Dickens odczytał minman, czyli zły człowiek. Do tego Dickens czytał bardzo wówczas popularną biografię posła Johna Eulasa, pochodzącego z niezwykle skąpej rodziny. Opowiadano o nim m.in., że aby oszczędzać na świecach Chodził spać tuż po zapadnięciu zmroku, a gdy wracał do domu w przemoczonym ubraniu, żal mu było rozpalać w kominku. Podobno jego stroje były tak zniszczone, że ludzie na ulicy wciskali mu do ręki pieniądze, myśląc, że jest żebrakiem. Ta przesadna oszczędność nie była jednak przejawem egoizmu i chęci pomnożenia majątku. Eulas pomagał biednym i udzielał potrzebującym pożyczek, także tych bezzwrotnych. Dzięki temu został przez ludzi zapamiętany jako ekscentryk, ale przy tym człowiek bardzo uprzejmy i taktowny. Kwestie finansowe dość mocno łączą się z historią opowieści wigilijnej. Dickens wyczuwał w swoim tekście potencjał bestsellera. A ponieważ winą za niepowodzenia poprzednich książek obciążał wydawców, to opowiadanie postanowił wydać sam. Liczył na sukces artystyczny i finansowy. I o ile artystyczny wymiar książki był bezdyskusyjny, to finansowo nieco się przeliczył. Fakt. Cały nakład 6 tysięcy egzemplarzy wyprzedał się w 3 dni, ale koszty własne sprawiły, że autor zmagający się z długami karcianymi, a także stojący w obliczu wydatków związanych z narodzinami dziecka, nie był w pełni zadowolony. Co więcej, książka trafiła też do nielegalnego obiegu Czyli mówiąc wprost, była piracona. Dickens stracił nie tylko na nielegalnych kopiach utworu, ale także na kosztach procesu, który wytoczył pirackiemu wydawcy. I ten rozwiązał sprawę, ogłaszając upadłość. Oryginalnym w tych czasach sposobem na promocję dzieła było czytanie przez Dickensa opowieści w wigilijnej na głos. Autor dokonał adaptacji opowiadania i czytał je publiczności, która była bardzo zainteresowana taką formą spotkania z literaturą i jej autorem. Wśród widzów jednego z odczytów był nawet przyszły autor przygód Tomka Sawyer'a – Mark Twain. Dochód z publicznych odczytań był przeznaczony na cele charytatywne i znacznie przekroczył to, co pisarz zarobił na książce. I tak po raz kolejny dała o sobie znać siła opowieści wigilijnej świątecznego cuna.